0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Herzlich willkommen an euch
1: alle zu dieser Folge, die am Internationalen Frauentag das Licht der Welt erblickt. Und deshalb möchten wir heute darüber sprechen, ob und wie Feminismus und Nachhaltigkeit zusammenhängen und wie das Thema Gleichberechtigung für eine bessere Zukunft sorgen kann. Ich nehme für diese Folge eine Doppelrolle ein, weil ich gleichzeitig Moderatorin bin heute und Gesprächsgast, denn das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 5, also Geschlechtergerechtigkeit, treibt mich seit Jahren um und vor allen Dingen auch an. Und ich habe mit Ines Imdahl ein Buch darüber geschrieben und das trägt den Titel Warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Und es basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, die Ines mit dem Rheingold Salon ihrer tiefenpsychologisch arbeitenden Forschungs- und Beratungsagentur durchgeführt hat. Ines, erstmal sehr cool, dass du heute nach Düsseldorf gekommen bist aus Köln und wir zusammen hier eine etwas andere Podcast-Folge aufzeichnen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und danke für die Einladung. Ich habe ja schon grundsätzlich gesagt, ein bisschen, was du machst, aber ich glaube, es ist einfach nochmal interessant, von dir selber zu hören, was du konkret beruflich tust und warum das Thema Geschlechtergerechtigkeit in deinem Leben auch so eine große Rolle spielt und wann das eigentlich anfing.
0: Ja, das ist äh, das, was mich wirklich am meisten umtreibt. Also ich mache tiefenpsychologische Marktforschung. Das heißt, wir legen symbolisch gesprochen Menschen auf die Couch und finden heraus, was sie umtreibt. Also warum sie sich wie verhalten und was sie warum erleben. Ne, also das ist äh, mein Herzensthema. Ich möchte Menschen immer verstehen. Und ich möchte eben auch verstehen, warum es so schwer ist, bestimmte Dinge zu ändern in der Welt. Unter anderem, dass Frauen eben eine Gleichwertigkeit haben. Und das wiederum, ich nehme an, darauf spielst du an. Wir kennen uns ja durch das Schreiben des Buches auch ganz gut. Hat das natürlich auch eine Geschichte, dass das Frauenthema mich schon so lange bewegt und so ein Herzensthema geworden ist. Ich sollte eigentlich ein Junge werden. Und äh, das hat mich mein Leben lang angetrieben. Ich wollte immer zeigen, dass man als Frau oder als Mädchen <lacht> der bessere Junge sein kann. Ich habe äh, auf der Grundschule, ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, auch nur eine Realschulempfehlung bekommen, weil es einfach gar kein Mädchen gab, <lacht> das eine Gymnasialempfehlung bekommen hat. Das ist eigentlich alles eine ganz traurige Geschichte. Auch nicht das Beste in der Klasse, das ich war. Mm. Und habe aber sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es ja immer das Weibliche so abwertet, in diesem, dass der Junge das Bessere ist, dass äh, man als Mädchen vielleicht nur für die Realschule geeignet ist. Und mein Leben war bestimmt davon zu sagen, ich mache das trotzdem, ich zeigs es irgendwie allen. Und im Laufe der Forschung habe ich mitbekommen, dass ich gar nicht so alleine bin, sondern dass es viele sehr erfolgreiche, sehr super tolle Frauen gibt, die so eine ähnliche Story haben, die also in ihrem Frausein abgewertet worden sind, die auch ein Junge werden sollten. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, wie kann man das denn eigentlich ändern? Wie kann man eigentlich das weibliche Aufwerten gleichwertig hinbekommen, ohne dass wir genauso sein müssen wie die Männer. Denn das habe ich mit dem 30. Geburtstag endlich dann aufgegeben, zu sagen, ich will besser sein als ein Mann. Da habe ich dann entschieden zu sagen, ich will auch wirklich eine Frau sein. Und ich will gerne eine Frau sein und gerne weiblich sein. Und ich kann andere Dinge, die kann ich richtig gut. Und da würde ich gerne auch Frauen weiter motivieren, diesen Weg auch zu gehen.
1: Das ist auch schon ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, grundsätzlich auch zu der Studie und zu dem Buch benennen können, dass es uns ja wirklich darum geht, eine Gleichwertigkeit herzustellen und aber auch den Geschlechterkampf oder Krieg ne, ein Stück weit endlich einfach mal zu lassen. Also darum geht es uns ja tatsächlich nicht, den vorzusetzen, sondern es geht darum, eine Gleichwertigkeit herzustellen. Das ist uns, glaube ich, wichtig.
0: Das ist uns total wichtig. Wir sind ja auch nicht so weit gekommen mit dem Geschlechterkampf. Also den haben wir ja schon eine ganze Weile. Und das hat ja eigentlich eher zu Verhärtungen geführt. Und uns ist ja nicht nur das Verständnis wichtig, sondern auch das Begeistern für das Weibliche, weil wir ja auch begeisterte Fans vom Männlichen sind. Das ist ja nicht schlechter. Die Männer sind es ja nicht schuld, dass wir diese Situation haben, sondern wir Frauen haben ja oft selber auch so ein Bias im Kopf, zu sagen, ah, da war ich mal wieder zu emotional, das war irgendwie nicht so richtig. Also wir tragen diese Werte wirklich seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten mit uns herum und die sitzen ganz tief und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch begeistern und nicht nur kämpfen kann ja einmal ganz kurz erklären, wie wir
1: zusammengekommen sind für diese Studie und für das Buch. Ich bin ja Mitgründerin bei dem Netzwerk Future Woman und da geht es eben darum, Frauen in der Nachhaltigkeit, die in der Nachhaltigkeit arbeiten, sichtbarer zu machen. Und wir hatten immer so das Gefühl, Mensch, gerade um das Thema Nachhaltigkeit, da kümmern sich irgendwie total viele Frauen. Also man hat immer das Gefühl, die sitzen in ganz vielen Nachhaltigkeitsabteilungen in Unternehmen und sie kümmern sich vielleicht auch innerhalb der Familie, stärker um das Thema. Und es war aber nur so, eine, so ein Gefühl. Ne? Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen das eigentlich mal konkretisieren und untersuchen lassen und sind dann mit dieser Anfrage auf dich zugekommen, ob wir dazu eine Studie machen können, ob tatsächlich Frauen dem Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Weise mehr zugewandt sind beziehungsweise was sie mitbringen, um dem Thema Nachhaltigkeit auch endlich mal die nötige Geschwindigkeit zu geben. Mhm. Und äh, was hast du gedacht, als wir mit dieser Anfrage auf
0: dich zugekommen sind? Also ich habe mich total darüber gefreut, weil ich gedacht habe, genau das ist der richtige Weg. Ich habe mich darüber gefreut, mit welchem Enthusiasmus du mich angerufen hast und mit welcher Überzeugung und Begeisterung. Und äh, ja, da bist du bei mir offene Türen eingerannt und äh, ich habe das auch sehr schätzen gelernt, dass du da wirklich immer mit voller Power dran bist, mit voller Überzeugungskraft und ähm, da auch gar keinen Zweifel äh, dran hast, spüren lassen, dass wir das jetzt machen und dass wir die Welt retten werden und den Titel hatten wir ja eigentlich auch so vor. Ne? Also tatsächlich, Frau ja. Die Welt retten werden. ja. Also
1: man muss dazu vielleicht so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert wissen, wir haben beim, beim Laufen mehr oder weniger geschrieben, weil wir uns immer Sprachnachrichten und neue Ideen beim Joggen hin und her geschickt haben, weil wir beide Läuferinnen sind. Und ähm, das war irgendwie ganz spannend. Und der Titel war tatsächlich sehr, sehr schnell klar. Wir können ja vielleicht erstmal erläutern, so die große Frage über allem, also wie Feminismus und Nachhaltigkeit überhaupt zusammenhängen. Und ähm, ich kann ja mal insofern anfangen, dass ich mal so ein bisschen die Nachhaltigkeitsperspektive ähm, einnehme. Es ist tatsächlich so, dass ähm, diese patriarchalen Strukturen, ne, also du hast vorhin auch so schön gesagt, die Männer wollen ja eigentlich auch nichts Böses. Und die Stärken, die sie haben, die die ähm, sind ja auch Stärken und die sind auch gut. Aber diese Systeme, die wir selber entwickelt haben, in denen wir leben und diese Dominanz des männlichen Prinzips, hat eben auch zu, äh, zu der Ausbeutung des Planeten geführt, weil es halt viel um höher, schneller weiter ging und ähm, immer mehr wachsen, immer mehr Geld verdienen etc. Und wir haben uns da die Natur ein großes Stück untertan gemacht und sie ausgebeutet und letztendlich ähm, ist die Klimakrise eben ein Großteil davon der Tatsache geschuldet, dass wir diese patriarchalen Strukturen bislang für das Maß der Dinge halten und das ist so ein Stück weit das Problem und was man auch wissen muss, das finde ich ganz spannend, dass Frauen weltweit aus unterschiedlichsten Gründen halt stärker von der Klimakrise betroffen sind beziehungsweise den Folgen der Klimakrise. Und das sind so ganz banale Dinge, die man sich gar nicht so klar macht. Ja, Also Frauen ähm, bekommen zum Beispiel, wenn es um Hungersnöte geht, die durch schlechte Ernten entstehen, die bekommen in diesen patriarchalen Strukturen immer als Letzte zu essen. Also die Jungs und die Männer, die bekommen erstmal das Essen. Und die Frauen müssen im Zweifel, während die anderen, also die männlichen Familienmitglieder essen, müssen sie Wasser holen gehen und sich um weitere Versorgung kümmern. Und wenn aber schon alles trocken ist, dann ist die Wasserstelle immer weiter entfernt. Und das heißt, sie haben viel längere Wege. Sie sind auch tatsächlich ähm, oft körperlich viel stärker betroffen. Also weltweit können Frauen schlechter mit Hitze umgehen ähm, und mit der starken Erwärmung unseres Planeten. Also das sind alles so Dinge, die natürlich auch eine gewisse innere Motivation mitbringen, die wir Frauen halt haben, um zu sagen, wir wollen aus eigenem Interesse, damit es uns auch besser geht, die Klimakrise ähm, bekämpfen und schneller bekämpfen. Und nicht zuletzt ist eben auch SDG Nummer 5, also das sind diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die die UN ausgerufen hat. Und Nummer 5 bedeutet eben Geschlechtergerechtigkeit, also dafür setzen wir uns ein mit dem, mit dem Ziel Nummer 5. Und das ist halt natürlich weltweit ein ganz, ganz großes Problem und damit aber eben auch in den Nachhaltigkeitszielen der UN verankert. Also insofern gibt es da ganz viele Punkte, wo sich Feminismus und Nachhaltigkeit treffen. Und du kannst da aber, glaube ich, noch einiges aus deiner
0: Perspektive auch anfügen. Ja, wenn man dem so zuhört, was du so schilderst, dann bekommt man ja den Eindruck, dass es so eine richtige Monokultur geworden ist. Also das männliche Prinzip als Monokultur mal zu verstehen, zeigt natürlich, dass wir auch nicht wehrhaft sind, dass wir nicht weiterkommen. Und jetzt übertragen wir das vielleicht mal auf die Wirtschaftlichkeit. Es gibt eine McKinsey-Studie, die nochmal sehr, sehr deutlich macht, dass divers geführte Unternehmen bis zu 36 Prozent wirtschaftlich erfolgreicher sind. Also wir haben hier jetzt nicht ein Nice-to-have, sondern eigentlich ist es auch mehr Geld, was da verdient werden kann. Und wenn man jetzt denkt, na naja, naja, da haben wir uns ja schon super entwickelt in den letzten Jahren, dem ist nicht so. Also seit 2014 sind zwei Drittel der Unternehmen überhaupt nicht besser geworden und ein Drittel von diesen zwei Dritteln haben sich sogar verschlechtert was also unterm Strich dann dazu führt, dass wir uns gar nicht verbessert haben im puncto Diversität. Und dann fragt man sich ja so als Psychologe, hä, wenn <lacht> Geld schon kein Argument ist, ne? was kann denn dann überhaupt ein Argument werden? Und uh, um dann noch einen draufzusetzen, es gibt auch eine Boston Consulting Group äh, Studie, die jetzt auch nachgewiesen hat, dass die Unternehmen, die divers geführt sind, nicht nur erfolgreicher sind, sondern dass sie auch nachhaltiger wirtschaften. Also da geht es dann schon zusammen, dass das feministische, also das weibliche Prinzip eine wertvolle Ergänzung ist, sowohl um die Welt zu retten, als auch um mehr Geld zu verdienen. Und jetzt komme ich auf die Frage zurück, wenn wir das alles wissen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, wie sie ja auch auf dem Tisch liegen rund um den Klimawandel und wir uns trotzdem nicht verändern, dann ist es ja wohl so, dass Aufklärung nicht hilft. Und das war ja ein Ansatzpunkt zu sagen, da müssen wir aber was anderes versuchen. Womit ich wieder bei dem Unbegeistern bin, wie können wir das hinkriegen? Und das ist ja der Kern unseres Ansatzes.
1: Genau, also vielleicht kannst du mal äh, sagen, also wir wollten ja auch bewusst ein bisschen provozieren. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie du die Studie
0: angelegt hast. Genau, also wir haben 230 Führungskräfte in Deutschland befragt und das haben wir divers gemacht. Also wir haben Männer und, Frauen. <lacht> <lacht> Männer und Frauen befragt, ältere und jüngere befragt und ähm, wir haben Menschen befragt, die zum... Klimawandel eher so eine Auffassung haben, naja, wenn es hier zu heiß wird, dann müssen wir halt Klimaanlagen einbauen, also so sagen wir doch etwas weiter davon entfernt sind. Und Menschen, die sich richtig viel Gedanken machen und richtig viel sorgen und die schon fast Klimaaktivisten sind. Wir haben Menschen befragt, die ähm, ganz, ganz klar in so alten Rollenmodellen unterwegs sind und, und Frauen irgendwie nett finden, aber am liebsten zu Hause haben. Und wir haben Menschen befragt, die absolut gleichberechtigt schon unterwegs. Und das war uns sehr, sehr wichtig, weil wir wollten natürlich da auch keinen Bias drin haben in so einer wissenschaftlichen Studie. Das haben wir zum einen tiefenpsychologisch gemacht, also wir haben zweistündige Interviews geführt und dann nochmal repräsentativ, um auch ein paar Zahlen zu haben. Also das ist schon ein gutes Fundament. Und repräsentativ muss man immer sagen, jeder denkt ja, erst tausend Leute sind repräsentativ. Aber Repräsentativität er bezieht sich immer auf die Grundgesamtheit. ja. Also sie muss diese Grundgesamtheit abbilden. Und es gibt natürlich weniger Führungskräfte als beispielsweise Wähler, weswegen hier eben 230 ausreichen. Was hat dich am meisten überrascht?
1: Du hast schon so viele tiefenpsychologische Interviews geführt. Ähm, an welchem Punkt
0: hast du gedacht, hat der oder die das jetzt ernsthaft gesagt? Ähm, also das ist natürlich schon so, dass ich bei manchen... Menschen sehr überrascht waren, dass ähm, jemand 500 Leute leitet, offenbar auch in Einrichtungen, von denen man eher soziales Engagement erwartet und dann doch mit sehr alten Rollenbildern daherkam. Umgekehrt gab es auch Vorstände von Finanzbereichen, äh, wo ich gedacht habe, oha, das ist aber doch schon ganz schön fortschrittlich. Also es war in beide Richtungen Überraschend. Die größte, freudigste Überraschung ist aber, dass doch 89 Prozent der deutschen Führungskräfte der Auffassung sind, dass weibliche Stärken die Welt retten werden und unerlässlich für die Zukunft sind. Und das kann man natürlich nach Männern und Frauen differenzieren, weil die Frage kommt natürlich an dieser Stelle immer, ja, bei den Männern sind es nur 84 Prozent. Aber 84 Prozent ist eine Hammerzahl, jeder, der Research macht, weiß das. Und bei den Frauen sind es dafür 95 Prozent, die das glauben. Also die glauben schon mal äh, an unsere Stärken,
1: mhm. an die weiblichen Stärken. Jetzt lass uns mal konkret dazu kommen, ähm, wir reden ja jetzt die ganze Zeit von weiblichen Stärken. Wie hast du diese Studie aufgebaut? Also wonach hast du überhaupt gefragt? Und wir haben ja ganz bewusst, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben ja einen provokanten Ansatz gewählt. Das
0: heißt, wir haben vermeintliche Schwächen von Frauen in Stärken verwandelt. Das ist auch das Herzstück der Studie, dass wir uns typische weibliche Klischees rausgesucht haben. Und diese haben wir dann mit den Führungskräften diskutiert, nach Beispielen gesucht, wo sie das schon erlebt haben. Und in dem tiefen Interview dann darüber gesprochen, was denn auch in einer vielleicht kritischen Situation, die sie erlebt haben, ein Vorteil gewesen sein könnte. Wieso das eine Stärke sein könnte? Und die haben die dann umformuliert. Also fangen wir mal mit den Klischees an. Wir haben uns das Klischee, weibliches denkt immer so anstrengend und ist so kompliziert. Also, dieses, diesen Vorwurf hat fast jede Frau schon mal bekommen, so kompliziert. Hm? Absolut. Also wir kennen den Satz, glaube ich, alle. Ja, oder den Satz: Ah, die Frauen, die wollen doch gar keine Karriere machen, die wollen sich doch sowieso lieber um die Kinder kümmern. Spätestens, wenn sie Mutter werden, bleiben sie dann auch zu Hause. Oder dieses Emotionale hatten wir eben schon mal. Ne? Frauen sind ja immer so emotional. Das werfen die sich auch selber vor. Mein Gott, da war ich wieder so emotional. Wieso war ich da nicht logisch, rational? Wieso konnte ich nicht anders agieren? Oder sie beklagen sich immer, leiden und jammern immer so rum. Oder sind irgendwie so unlogisch. Ne? Also das, was sie machen, kann doch keiner nachvollziehen. Hä, wie kommt die denn jetzt da wieder drauf? Ne? Muss man der überhaupt zuhören? Und das Letzte ist, sie sind immer so detailorientiert, kleben dann an diesen kleinen Details. So, jetzt haben wir... All diese Dinge genommen und haben Sie wirklich in Stärken umformuliert? Das erste, also das ist zu anstrengend, ist geworden. Weibliches denkt in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht. Achtet auf ein intaktes Umfeld. Das Zweite ist: Frauen kümmern sich auch in Krisen ne, und sie wollen führen, aber sie wollen anders führen als die Männer. Nämlich auf ihre eigene Art. Und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann merkt man auch, dass okay, dann die weibliche Emotionalität und die Vulnerabilität schaffen eine besondere Sensibilisierung für wichtige Themen und helfen deswegen, die Welt zu retten. Frauen sind leidensfähiger, zäh und halten lange durch. Und hey, das brauchen wir jetzt nur mal wirklich. Stichwort Wasser holen, Herzen eben war los. ja schon mal ein deutliches Beispiel. Aber wir halten eben auch durch. Wir bleiben da dran. Wir retten damit nicht nur Partnerschaften, sondern tatsächlich auch äh, wahrscheinlich die Welt. und ähm, dieses unlogische Denken kann man auch interpretieren als, uns fällt auch dann noch was ein. ja, Wenn der Logik nichts mehr einfällt, ne, dann kann man auch mal einen unsinnigen, scheinbar unsinnigen Weg gehen. Das ist Kreativität im eigentlichen Sinne. Und das Letzte ist eben, dass wir eben struktiv sind. und Das soll bedeuten, dass wir eben aufnehmen und gestalten, also strukturieren. Wir nehmen die Dinge an und versuchen daraus eine Struktur zu machen, statt eben wir sind detailversessen. Und dann gab es ja noch den Bonus, auch die Selbstzweifel, die uns unterwegs begegnet sind, insbesondere in den Interviews mit Frauen, sind eine weibliche Stärke, die uns helfen kann, uns immer weiter zu optimieren und immer wieder zu gucken, sind wir gut genug, wir können ein eigener Inner Antrieb, den du ja auch schon erwähnt hast, ja. eben auch sein.
1: Also es ist tatsächlich, kann man, man kann alles Gott sei Dank
0: in etwas Positives
1: verwandeln. Und diese Stärken müssen wir auch nutzen. Und ich finde das so schön, ähm, wir können ja heute nicht über alle dieser, dieser Stärken sprechen. Das sind ja insgesamt sechs Plus Bonus mhm. äh, Stärke sozusagen. Und ähm, ich finde das ganz spannend, dass wir vielleicht mal gerade dieses komplexe Denken, also unsere erste These, ähm, Frauen denken in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht, ähm, dass man das auch ganz schön einfach mal an einem Beispiel erklären kann, wiederum was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Und wir haben ein Beispiel rausgesucht, was wir hier auch im Podcast schon hatten. Und zwar geht es um drei Gründerinnen, die das Unternehmen Reefs gegründet haben. Und die bauen Korallenriffe sozusagen neu. Also die kommen aus einem 3D-Drucker dann schlussendlich. Und ähm, die bauen die halt tatsächlich so, dass das erste Pilotprojekt, was in Kolumbien äh, stattfindet, ähm, tatsächlich jetzt auch erfolgreich ist und äh, eben da schon ganz viele kleine Babykorallen sich angesiedelt haben und da rumschwimmen und das ist halt wirklich großartig und die haben diese weibliche Stärke des komplexen Denkens ganz wunderbar genutzt, weil sie halt gesagt haben, bevor wir hier überhaupt mit irgendwas starten, stellen wir erstmal alle wichtigen Fragen. Also wir sind wirklich kompliziert sozusagen an der Stelle und stellen alle Fragen und befassen uns auch mit Problemen, die auftauchen könnten und haben halt ihre unterschiedliche Expertise zusammengebracht. Also aus der Meeresbiologie, also aus dem wissenschaftlichen Bereich und aus dem technischen Bereich dann und auch aus der Kunst, weil das ist tatsächlich ja auch hat was mit Kunst zu tun, wie ich dann so ein Riff gestalte und dann waren all diese Fragen irgendwann beantwortet, sie haben dafür echt viel Zeit verwendet und jetzt sind sie aber erfolgreicher als andere Menschen auf der Welt, die das gleiche versucht haben. Und das ist so der Punkt, ne? wenn man am Anfang, bevor man irgendwas startet, tatsächlich auch ganz viele Fragen stellt und diese Zeit auch nutzt und dafür aufwendet, dann minimierst du letztendlich halt das Risiko zu scheitern. Und trotzdem, und das ist vielleicht ein wichtiger Einwand jetzt an der Stelle, weil wir ja im Untertitel auch haben, Männer sind auch unerlässlich bei dieser Weltrettung und bei der Anwendung der weiblichen Stärken. Die brauchen wir schon auch in dem ganzen
0: Spiel. ne? Ja, das Beispiel ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Deswegen finde ich es auch so toll, dass du das aufgegriffen hast. Ich würde an der Stelle noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil an der Stelle viele Männer in den Interviews gesagt haben, hey Moment, wir können ja auch komplex denken, wir können auch Zusammenhänge denken. ja. Und dann kamen wir ganz schnell in so eine Intelligenzdiskussion. Das soll es natürlich nicht sein, das würde ich gerne ergänzen in, in die Ausführungen, die du gerade gebracht hast. Natürlich denken Männer, wenn sie einmal auf die Schiene gesetzt sind, auch in Zusammenhängen, Digitalisierung und so weiter, kamen immer wieder als Beispiel. Aber um zu erläutern, wie unterschiedlich das ist, finde ich, das Boxen- und Kabelbeispiel immer sehr das interessant. Das auf jeden Fall erzählen. Also wir sind gerade bei dieser These ja von was abgesprungen, was auch eben Spaß macht. Ja, von einem Comedian, der die weiblichen und die männlichen Gehirne erläutert. Und ich finde, es ist so überzeugend, ist natürlich mit einem Twinkle in the Eye zu verstehen. Ich finde es so überzeugend, dass es dein Beispiel einfach kongenial äh, ergänzt. Also er beschreibt das männliche Gehirn als gestaltet in kleinen Boxen. Also Männer haben für alles eine kleine Box. fürs gehen für den Beruf, für die Familie, ne? also für, für den Hochzeitstag, für, für den Feierabend. Und ganz wichtig ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Berufsbox sind, dann gehen Sie da rein und dann sind Sie da komplett fokussiert. Sie denken auch an nichts anderes, was der Grund ist, warum der Kennenlerntag, der Hochzeitstag gerne vergessen wird, weil wenn man in dieser Box ist, ne, dann ist man natürlich, und natürlich ist man da intelligent und wenn man was programmieren muss, dann ist man da auch voll dabei, ja. So, das ist also so weit, so gut und da ist nichts schlechtes dran, weil man dann natürlich ganz klar auf dem Punkt ist. Frauen haben eher so ein ja, so ein Kabelgewirr im Gehirn, würde er dann sagen, wo alles mit allem vernetzt ist. Wo wir im Grunde schon im Job dran denken, dass wir nachher noch die Kinder abholen müssen, dass wir vielleicht, wenn wir umgezogen sind, neue Zahnärzte brauchen, dass wir uns da vernetzen müssen. Wir denken alles immer weiter mit, auch abends auf dem Sofa. Ne, denken wir immer noch so schön weiter, wie bei so einem Laptop kennt man ja, der sich aufgehangen hat. Es dreht sich immer noch, oh, oh mein Gott, das muss ich noch aufschreiben. Und bevor wir ins Bett gehen, machen wir noch tausend andere Dinge, weil die uns auf dem Weg zum Bett noch einfallen. So, meine Lieblingsbox bei den Männern ist die Nothing-Box. Die Männer setzen sich abends aufs Sofa und sagen, oh, jetzt entspanne ich mich. Und dann versteht man auch, wenn Frauen dann sagen, Schatz, was denkst du eigentlich gerade? Dass Die sagen nichts. Ist für uns man, denkt, das ist, man denkt immer, es ist eine Lüge, das aber ist eigentlich, unvorstellbar für uns. Wir sind jetzt alle aber neidisch, macht auf die Nothing Box macht, macht total viel klar, ja, find, bin ich auch, ehrlicherweise, weil ich finde, Männer haben andere Stärken. Und dein Reeves-Beispiel ist deswegen so toll, weil es vielleicht lange gedauert hat am Anfang und dann später das männliche Skill, so jetzt sind wir on Trap, dazugekommen ist, was wir eben auch ganz, ganz dringend brauchen. Aber wenn wir mal über die Titanic nachdenken, ja, dann hätte man vielleicht mit den weiblichen Skills einen Umweg fahren können, nicht direkt auf den Eisberg zu. Hätte man vielleicht überlegt, ist das das Beste? Aber man hätte diesen Plan B gehabt und vielleicht auch ein Fallback und diese Überlegungen mit einbezogen. Genau, wie es jetzt wichtig ist. Und beides zusammen, das ist ja unsere Message, ist einfach unschlagbar. Genau, darum geht es. Und wir wollen, das ist, glaube ich, eine
1: gute Stelle, um auch nochmal zu sagen, weil wir jetzt schon ganz viel über die weiblichen Stärken gesprochen haben und auch über das Männliche. Es ist... Nicht so gemeint, dass wir hier vom biologischen Geschlecht ausgehen, ne? sondern alle Skills bzw. Fähigkeiten können von jedem Geschlecht angewendet werden. Vielleicht kannst
0: du das nochmal erläutern aus deiner wissenschaftlichen Perspektive. Ja, danke, dass du den Punkt nochmal aufbringst. Das ist super, super wichtig. Aber schon auf der zweiten Seite sagen wir natürlich ganz klar, dass uns bewusst ist, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und dass es natürlich sein kann, dass Männer auch weibliche Anteile haben und Frauen auch männliche Anteile. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass wir das nicht so eins zu eins zuordnen. Nichtsdestotrotz, und das ist der wissenschaftliche Gedanke, haben wir, wenn wir an weibliches denken, bestimmte Vorstellungen im Kopf, die mit dem weiblichen verbunden sind. Und die Führungskräfte haben uns am Anfang alle gesagt, ah, ich denke nicht mehr in männlich und weiblich, wir sind doch alle ganz gleichberechtigt, wir stellen nur noch nach Qualifikation ein. Und nach drei Minuten im tiefen Interview, hatte ich mindestens eine Stelle, wo sie doch in so einem typisch Mann, typisch Frau-Klischee drin gewesen sind. Wenn wir das jetzt ernst nehmen, dann können wir sagen, ja, wir argumentieren dagegen oder wir können sagen, hey, das scheint ja so festzusitzen in unserem Hinterkopf, in unserem Unbewussten, dass wir doch lieber das mal rumdrehen und sagen, ja, das ist typisch weiblich in unserer Kultur. Dieser Mann hat beispielsweise auch typisch weibliche Eigenschaften, weswegen er nie ganz nach oben in den Vorstand kommt. Aber diese weiblichen Eigenschaften wollen wir fördern. Die wollen wir natürlich vor allen Dingen auch bei den Frauen fördern, weil es da im Moment noch weniger von gibt. Und das ist für die Männer um da vielleicht noch einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen, zum Teil auch sehr entlastend gewesen. Ich habe viele Männer in Interviews gehabt, die gesagt haben, ich habe auch so Caring-Züge. Ich bleibe bei meinen Kindern zu Hause. Oder wenn ich mich im Unternehmen so zeige, so weiblich, weiß ich, ich habe keine Chance, hier weiterzukommen. Ich möchte aber nicht so sein. Ich muss mich verbiegen, weil das bin nicht ich. Ich bin nicht... Ne? Dieser Ellenbogen-Manager-Typ, der im Grunde äh, immer so austeilen muss. Ich bin, ich habe auch solche Seiten. Und natürlich, ich meine, Janine, du und ich wissen es beide. Wir haben auch durchaus männliche Anteile, ja. <lacht> wenn wir was wollen.
1: Absolut, absolut. Ja, aber das ist äh, ein wichtiger Punkt, ne? Weil das ähm, sagen wir ja auch immer. Wir haben ja tatsächlich auch jedem Kapitel beziehungsweise jeder Stärke, jeder weiblichen Stärke. Hm letztendlich dann hinten noch mal was zugefügt, wo wir die Frage gestellt haben, was haben denn jetzt die Männer eigentlich davon? Und da hast du jetzt gerade schon schon ein Beispiel genannt, dass sie sich auch mal ein Stück weit entspannen können, dass vielleicht auch nicht jeder Mann, nur weil er Mann ist, diesem linearen Weg folgen will, höher, schneller, weiter, sondern auch einfach mal sagen kann, ich will das gar nicht, ich sehe mich da gar nicht. Was, was haben wir noch für Punkte rausgefunden, oder du in der Studie auch, an welchen Stellen, den Männern die Akzeptanz und die
0: Gleichwertigkeit der weiblichen Stärken auch tatsächlich was bringt? Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Also Das erste ist ganz klar die Risikominimierung. Und zwar für die eigene Gesundheit, als auch für das Unternehmen, als auch natürlich für das Klima. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man so denkt, wie du es eben an dem tollen Beispiel geschildert hast, wenn man das mit einbezieht, dann leben auch die Männer länger, dann bleiben sie länger gesund, weil es sind immer die Frauen, die ihre Partner darauf aufmerksam machen, hey, geh zum Arzt, kümmere dich mal, die eine weitere Perspektive einbringen, die aus diesem Tunnel diese Männer rausholen. Also das ist Punkt eins. Der zweite, den hast du eigentlich schon genannt, sie haben weniger Performance-Druck. Es gibt im Moment ein Leistungsmodell in unserer Gesellschaft und das bedeutet acht Stunden am Tag performen. Es gibt andere Leistungsmodelle in der Natur, die zyklischer sind. Die sehen wir an den Jahreszeiten, die sehen wir am Wachstum, die sehen wir aber auch bei Sportlern, da wird es dann schon angewandt, dass es da extreme Trainingsphasen gibt und Entspannungsphasen. Und das ist das, das weibliche Prinzip, das zyklische. Wir haben Tage voller Power und Tage, wo wir uns ein bisschen schlechter geht. Das entlastet von dem Performance Druck, wenn man auch als Mann mal sagen kann, heute ist nicht so. Ich brauche jetzt auch nicht die nächsten zwei Stunden am Rechner zu faken und so zu tun, als ob ich noch äh, voll Power dabei wäre. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und last but not least die seelische Gesundheit, die jetzt, glaube ich, in den ganzen Krisen total relevant ähm, geworden ist, dass das Weibliche sich eben kümmert, achtsam ist, darauf achtet, dass man ähm, ja, sich stärkt, dass man auch mal eine Umarmung hat. Und das ist auch so ein süßes Beispiel. Ja, Also der Mensch braucht vier Umarmungen am Tag, um überhaupt zu leben, acht, um zu überleben, um zwölf, um zu wachsen. Und das ist ein weibliches Prinzip.
1: Boah, da haben wir jetzt aber was Wichtiges mitgenommen. Und ich glaube, da liegen wir alle unter dem, was eigentlich gebraucht wird. Absolut, ähm, oder? Also Boah, Das hat
0: seit der Corona geschuldet alleine schon. Und wir fangen ja gerade erst wieder an, uns zu uns nähern. Und überhaupt zu so umarmen. Ja, ja.
1: ja, ich glaube, das ist so wichtig. auch. Die Frage ist halt, wie kriegt man das jetzt wirklich, gehen wir mal in den wirtschaftlichen Bereich wirklich rein, also in die Unternehmen. Was braucht es für eine... Mindestgröße oder eine Mindestanzahl äh, von Frauen oder Menschen, die die weiblichen Stärken auch anwenden, um wirklich Systeme auch zu verändern. Also wir sind ja eben immer noch ganz häufig in diesen männlich dominierten äh, patriarchalen Strukturen. Und das, das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt als einzelne Frau da reinkommst und sagst, boah, ich komme jetzt hier mit all meiner weiblichen Stärke und jetzt reißen wir das Ruder rum.
0: Das funktioniert eben genauso nicht. Wenn wir ein oder zwei Frauen nur in den Vorstandsetagen sind, dann ist es so, dass wir nachweisen können, dass die Frauen sich dem männlichen Prinzip anpassen rein optisch oftmals, aber auch in ihrer ganzen Verhaltensweise, in der Art und Weise, wie sie agieren. Und das müssen sie auch. Also Das ist auch der Grund, warum viele Frauen abgeschreckt sind und sagen, so möchte ich ja nicht sein. Ich möchte mich nicht so verbiegen müssen. Ich möchte. Ich habe andere Werte. Deswegen denke ich, dass 50 Prozent richtig wäre und ja auch gerecht wäre, weswegen ich auch für die Quote bin, was ich lange Jahre nicht war, was ich aber inzwischen bin, weil wir keinen anderen Weg haben. Ja, wir sehen es beide so als...
1: Notwendige Krücke,
0: ne? die wir es, brauchen. es wird nicht freiwillig funktionieren, weil Männer immer Männer einstellen und weil es natürlich auch logisch ist. Nehmen wir an, wir wären zu 100 Prozent Frauen in den Führungsetagen. Warum sollten wir teilen wollen? Warum sollten wir was abgeben? Es muss ein bisschen was abgegeben werden, aber mir ist wichtig zu sagen, es ist nicht ein Kuchen, der neu aufgeteilt wird, sondern es kommt ein riesiger neuer Mehrwert mit rein, der auch die Männer entlastet. Und die Männer gewinnen ja auch an anderen Stellen. Wenn das Weibliche gleichwertig ist, dann hätte das zur so Konsequenz, dass auch die Kümmerarbeit rund um Familie anders bezahlt wird und damit attraktiv für das Männliche wird. Also es würde sich auch an anderen Stellen was verschieben. Berufe, die im Moment typisch weiblich sind und schlecht bezahlt, würden anders bezahlt, wenn das aufgewertet würde. Und natürlich würde die ganze Care-Arbeit, die im Moment unbezahlt ist, und 40 Prozent nochmal des Bruttoinlandsproduktes darstellt. Also wir erwirtschaften nochmal 40 Prozent des BIPs unbezahlt Nebenbei. Durch, mit, mit dem Weiblichen. Nebenbei, 80 Prozent äh, geschieht das durch Frauen. Das war eine Zahl, die mich wahnsinnig erschüttert hat. Wenn das umgewertet würde, dann würde sich eben viel verschieben. hätten wir nicht nur 50-50 in den Vorstandsebenen, sondern hätten auch die anderen Bereiche viel besser aufgestellt. Lass uns nochmal auf das Thema
1: Nachhaltigkeit mhm. äh, zurückkommen. Und ich sage ja immer so gerne, also indem wir sozusagen letztendlich 50 Prozent unserer Power nicht nutzen, also indem wir quasi bislang vor allen Dingen die männlichen Stärken in den Vordergrund stellen und die nutzen und die weiblichen Stärken entweder gar nicht erkannt sind oder ähm, dann nicht genutzt werden. Also wir sind doch total bescheuert, ganz ehrlich. Wir verlieren doch 50 Prozent der Geschwindigkeit, die wir haben. Oder wir könnten doppelt so schnell sein im Kampf gegen die Klimakrise. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, wir sind bescheuert, weil, weil wir an vielen Stellen bescheuert sind. Äh, absolut. Äh, deswegen machen wir das ja hier auch, um eben zu sagen, okay, wir haben logische Argumente auf dem Tisch, die sind alle da. Und jetzt brauchen wir die emotionalen Argumente, die ans Herz gehen, die Entlastungen schaffen, die einen Mehrwert für jeden einzelnen Menschen haben, damit sich was verändert. Und solange ähm, denken wir beide, wir sind bescheuert und haben da auch eine ordentliche Portion Emotionalität drin. Was aber dann auch zeigt, ne, dass Logik und Emotionalität kein Widerspruch sind, sondern man kann auch durch logisches Denken sehr emotional werden und dann hat man ja auch die doppelte Power. Also das ist so ein bisschen jetzt um die Ecke gedacht. Aber ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass Logik und Emotionalität kein Widerspruch sind und dass wir beides brauchen.
1: Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass sich an der Stelle ja zwei weibliche Stärken, die du herausgearbeitet hast in der Studie, ja auch gut ergänzen. Man könnte ja erstmal davon ausgehen, Emotionalität, vielleicht auch sowas wie Wut, was für mich auch ein großer Treiber mhm. ist, ähm, enden dann in so Kurzschlussreaktionen und in unbedachten Entscheidungen. Aber letztendlich suchen wir durch das Ordnende und Strukturierende ja auch immer nach konstruktiven Lösungen und das ist ja das, was wir brauchen, was wir hier auch im Podcast besprechen. Es geht ja nicht darum, quasi nur den Emotionen freien Lauf zu lassen, sondern sie zu kanalisieren und damit was Vernünftiges anzustellen. Also
0: Emotionen freien Lauf zu lassen, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wenn Männer das tun, ist das wieder gut. Wenn Frauen das tun, sind sie gleich zickig und da haben die Menschen Angst vor. Es gibt also unterschiedliche emotionale Wertigkeit. Auch da ist wieder so eine Wertigkeit rund um das Weibliche. Aber Emotionalität und Empathie ähm, treibt uns natürlich massiv an und sind auch ein sehr, sehr gutes Skill, um weiter nach vorne zu kommen. Und das haben natürlich auch Männer, das ist doch gar keine Frage.
1: Wie können die Männer uns denn, also wir haben ja schon darüber gesprochen, was es den Männern auch nutzt,
0: aber wie können Männer uns ganz konkret auch unterstützen? Das ist die schwierigste Frage von allen. Also die Männer, die unterstützen, und da gibt es nach meinem Empfinden zunehmend mehr, die das genauso sehen. Das ist auch mein die, Empfinden, ja. die haben überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass es richtig ist. Die haben auch nicht die Angst, irgendwas zu verlieren. Die sind schon für sich so selbst so weit, dass sie sagen, also ich habe auch diese weiblichen Anteile und ich möchte diese Gleichberechtigung. Die spüren schon sofort diese Entlastung. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn man die Männer so auffordert, zu sagen, du musst das jetzt tun oder so, dass das nicht irgendwie der richtige Weg ist, sondern dass sie sich da eher noch mehr unter Druck gesetzt fühlen und eher in so eine Verteidigungshaltung kommen. Also ich glaube, dass wir als Frauen den größten Job jetzt hier leider immer noch haben, Männer umzubegeistern, weil die, die begeistert sind, sind eine riesige Stütze und auf die würde ich auch setzen. Also ich würde auf die... Also role genau, auf die würde ich setzen und die würde ich auch immer wieder mitnehmen wollen und immer wieder sagen, hey... ne. No? Also also das wäre für mich ganz, ganz, ganz konkret. Und dann ist alle Anfang schwer. Ich glaube immer, dass die Partnermodelle, also die Paare ganz viel bewegen können. Wenn alle Frauen sich herstellen und sagen, ich mache meinen Job auch und wir teilen uns Haushalt und Kindererziehung genauso auf und ich mache nicht diese Teilzeitgeschichte, dann sind wir einfach schon so einen riesigen Schritt weiter. Das sehe ich als eine der Zukunftsvisionen neben deinen wunderbaren, die du aufgeschrieben hast. Das glaube ich auch.
1: Und es ist ähm, gleichzeitig aber ja trotzdem so, also das will ich an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Wir wollen ja niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Auch keiner Frau, dass sie jetzt Vollzeit arbeiten soll, dass sie überhaupt auch noch einem Beruf nachgehen soll, weil das Arbeiten äh, zu Hause ist ja auch Arbeit, äh, Unbezahlte bislang. Du sprachst vorhin darüber. Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber es braucht trotzdem natürlich einfach mehr Menschen, die das ganz aktiv leben, diese
0: Gleichwertigkeit und diese Gleichberechtigung. Mhm. Und das auch zeigen und äußern. Absolut. Und du sagst es so schön, ne? Teilzeit wäre für mich eben ein Teil nicht bezahlt zu bekommen, wenn ich die Zeit zu Hause bezahlt bekomme. Und sei es nur in einem Deal mit meinem Mann, ja, Der, da ist ja das Gesetz äh, dieser Tage auch äh, etwas anders geworden, er gesagt, ich äh, bekomme dafür eine Rente oder einen Anteil oder wie auch immer, ist das ja auch eine gute Möglichkeit. Also zumindest ein Anfang. Ja, das finde ich auch. Ich würde
1: abschließend gerne einmal den Bogen spannen und das Ganze nochmal global betrachten. Mhm. ne? Weil ich habe dir am Anfang ja auch so ein bisschen den Bogen aufgemacht. Gerade auch dieses empathische, was wir Frauen mitbringen. Ich will an der Stelle noch mal ein Beispiel nennen, das große Thema Lieferketten, was ja jetzt überall auch diskutiert wird. Ne? Also diese Empathie, auch global betrachtet, sich selber zu fragen, schon ohne Gesetzgebung, was bedeutet eigentlich, wenn ich dies und das kaufe und mich nicht dafür interessiere, wie und wo das hergestellt wurde, was bedeutet das für andere Menschen auf der Welt? Ja, Also auch an der Stelle nochmal äh, ganz klar irgendwie das Thema Emotionalität, Empathie als weibliche Stärke, die natürlich auch im Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Ähm, aber Manchmal kommt man sich ja so vor, wir reden jetzt hier in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten über Gleichberechtigung und wenn man dann woanders auf der Welt hinguckt, dann denkt man sich, mein Gott, worüber reden wir hier eigentlich? Es geht anderen Frauen natürlich teilweise viel, viel schlechter. Das ist da ja alles eine viel größere Katastrophe. Ist das seiner Meinung nach
0: in Ordnung und wichtig, dass wir das in Deutschland immer noch diskutieren? Ich finde das super wichtig, weil es ist für mich auch kein Jammern auf hohem Niveau, weil laut Demokratieindex ist Deutschland nur auf Platz 15. Und der Demokratieindex misst unter anderem die Gleichstellung von Männern und Frauen. Also es ist eine von fünf zentralen Fragen, wo man Punkte machen kann. Und da hat Deutschland sich in den letzten Jahren nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Jetzt muss man dazu sagen, insgesamt leben nur 22 Länder der Welt eine vollständige Demokratie und damit 6,4 Prozent der Weltbevölkerung, was krass wenig ist und ähm, was sich in den letzten Jahren einfach auch nochmal verschlechtert hat. Ne? Und da merkt man halt, wir müssen hier in Deutschland für die Länder, die nicht demokratisch leben, die Stimme erheben für Iran, für Afghanistan, für die russischen Frauen, für die belarussischen Frauen, aber auch für die Frauen in Amerika, denn Amerika, das weiß Kaum einer, lebt nicht in einer vollständigen Demokratie. Das ist eine unvollständige Demokratie. Da gibt es noch hybride und eben autokratische Staaten. Das sind die vier Kategorien. Und äh, nur die Menschen, die eben frei ihre Meinung äußern können und, und die frei dafür kämpfen können, die können eben auch in der restlichen Welt was bewegen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir weiter sagen, hey, wir brauchen die Gleichwertigkeit, wir brauchen sie hier. Da sind wir auch noch lange nicht. Und wir brauchen sie weltweit. Hat auch nicht zuletzt äh, die Pandemie drauf eingezahlt und die Dinge noch. Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Also wir könnten, wie man das von uns kennt, natürlich noch stundenlang weiterquatschen. Äh, das geht aber nicht. Dann äh, hört uns wahrscheinlich auch irgendwann niemand mehr zu. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten und vielleicht auch viele inspirieren konnten, auch nochmal tiefer in die Materie einzusteigen. Und wir wollen auf jeden Fall die Botschaft mitgeben, es lohnt sich weiter daran zu arbeiten, dass wir alle Skills nutzen, die wir haben, alle Fähigkeiten, alle Stärken, und dass wir weiter alle daran arbeiten, dass wir gleichwertig und gleichberechtigt in Deutschland zusammenleben und damit als Vorbild vielleicht auch fungieren können für andere Länder. Vielen Dank, Ines. Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch sehr gerne auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts und lasst uns gerne auch ein paar Bewertungen da. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder coole Gastideen im Kopf, dann könnt ihr uns gerne auch einen Vorschlag schicken an fritzforfuture at henkel.com. Und alle weiteren Folgen, die wir neben dieser Folge schon veröffentlicht haben, die findet ihr auf allen Podcast-Plattformen, aber auch auf henkel.de podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Fritz for Future.